0: und herzlich willkommen hier, den Long Take Podcast, Folge Nummer 88. Mein Name ist Lukas Bawenschik und heute sprechen wir über den dramatischen und verlustreichen Rückzug der Briten aus Europa. Nein... Es geht nicht um den Brexit, sondern um Christopher Nolans Kriegsdrama Dunkirk. Mein heutiger Gast war schon mehrfach in der Sendung. Im Vorfeld hofft er jedes Mal, ich würde auch ein einziges Mal guten Geschmack beweisen. Bislang habe ich ihn meistens enttäuscht. Auf pewpewpew.de schreibt er über Popkultur. Gemeinsam mit René Walter von Nerdcore produziert er außerdem den Serienpodcast Werewolves on Wheels, kurz WoWcast. Hallo Sascha, schön dich mal wieder in der Sendung zu haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Lukas, hallo liebe Zuhörer.
0: Die 87 bisherigen Folgen findet ihr auf longtake.de oder soundcloud.com slash Ihr könnt uns auf Twitter unter at longtake.de und auf facebook.de slash longtakepodcast erreichen. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. In dieser Woche haben wir leider auch keine wieder. Kommen wir also zu unserer Diskussion. Die Filme von Christopher Nolan sind seit Jeher Maschinen. Viele von ihnen sind komplizierte Puzzle. Dunkirk hingegen ist eher ein mächtiger Immersions- und Überwältigungsapparat. Nolan selbst sprach von Virtual Reality ohne Brille. Erzählt wird der Rückzug von 400.000 britischen Soldaten aus der von den Nazis umstellten französischen Küstenstadt Dünkirchen. In der eindrucksvollen Einstiegssequenz pflückt ein junger Soldat ein Propagandaflugblatt aus der Luft und darauf steht dann »You are surrounded« und das stimmt. Dann Kirk umzingelt den Zuschauer, dringt von allen Richtungen zugleich auf ihn ein. Der Krieg soll erfahrbar gemacht werden. Regisseur Samuel Fuller hat einmal gesagt, To make a real war movie would be to occasionally fire at the audience from behind the screen during battle scenes. Man kann Nolan sicherlich nicht vorwerfen, diesem Ideal nicht mit aller Kraft entgegenzustreben. Der Film behandelt seine Figuren und sein Publikum gleichermaßen wie Kombattanten. Alle auf der Leinwand sind eine Art Todeslotterie ausgeliefert. Zu sehen gibt es die Feinde eigentlich nicht, höchstens als winzige Flugzeugpünktchen am Himmel. Sie bleiben ein abstraktes Prinzip und bekommen nicht einmal einen Namen. Im anfangs eingeblendeten Text heißt es nur The Enemy. So wird der Krieg ein reiner, existenzieller Überlebenskampf und eine mythologische Schicksalsmacht. Das Maschinelle findet über einen typischen Nolanschen Erzählkniff in diese Welt zurück. Es gibt drei Handlungsebenen, die auch drei Zeitebenen darstellen. Wir verbringen eine Woche an der Hafenmole, einen Tag auf dem Ärmelkanal und eine Stunde in der Luft darüber. Diese drei Stränge funktionieren wie Zeige einer großen Uhr. Sie laufen unterschiedlich schnell aneinander vorbei und überschneiden sich auch immer wieder. Man hört diese Uhr auch auf Hans Zimmer Soundtrack. Ein unentwegtes Ticken vergegenwärtigt Zeitdruck und Anspannung, natürlich aber auch dieser Zählidee. Sascha, meine Frage an dich. Wir werden uns einig sein, dass Christopher Nolan als Regisseur in der heutigen Kinolandschaft einzigartig ist. Er schafft große, erfolgreiche Mainstream-Filme, die doch immer mehr wollen, als nur zu unterhalten. Natürlich muss Kunst keinem Zweck dienen, doch Nolan kämpft für eine bestimmte Vorstellung von Kino, er dringt mit aller Macht auf die große Leinwand und setzt sich für die Materialität des Films ein. Er scheint mir wie ein Mann mit einer Mission. Wozu dient also der Überwältigungsapparat Dunkirk? Welche Mission verfolgt Christopher Nolan in diesem Krieg und... würdest du sagen, er ist erfolgreich?
1: Ja, sehr aufgeladene Frage. Seine Figuren, seine Protagonisten haben ja auch immer eine Mission. Das spiegelt halt oft auch immer die Intention von ihm selbst bei dem Film halt. Also es spiegelt sich wieder. Ich finde, du beantwortest dir die Frage in gewisser Weise ja schon selbst, indem, äh, indem du ihn zitierst und sagst, er wollte eine Virtual Reality Experience ohne Brille haben. Ich finde es immer sehr schwierig, einen Film gerade auf IMAX, der mich tatsächlich so, zumindest mal auf einer visuellen, aber auch äh, ja hier audiovisuellen Ebene, so überwältigt, schwer nach einem Mal so zu bewerten. Also ich habe schon mal Interstellar damals geschaut, auf IMAX, das war mein erster IMAX-Film, und da fand ich den Film danach irgendwie also schwer zu bewerten. Deshalb, ich hätte ihn gerne nochmal jetzt gesehen, um nochmal so alle Teile, die du angesprochen hast, bewerten zu können, ganz genau, um nochmal zu schauen, wie funktioniert jetzt tatsächlich... Diese Erzählebene die, oder diese drei Erzählebenen, wie funktionieren die zusammen und so weiter. Also viel, viel vorausgesagt, um einfach zu sagen, ja, ich glaube, du beantwortest dir die Frage ja schon selbst. Diese Virtual Reality Experience bedeutet ja, dass man quasi den Figuren quasi eine Brille aufsetzt und man dann folgt ihnen. Und das macht der Film ja auch. Und das limitiert halt sehr, sehr stark diese Schlacht auf drei Perspektiven. Und dieses Spiel mit den Perspektiven funktioniert halt in, in unterschiedlicher Art und Weise und hat äh, einen unterschiedlichen Zweck. Also einmal will es tatsächlich einen überwältigen, es möchte einem die Isolation, den Schrecken beibringen, aber auch dann noch vielleicht, wenn man sich jetzt Tom Hardys Figur anschaut, im Cockpit eher so diese Unübersichtlichkeit am Boden, was passiert da und so weiter, da ja auch diese drei äh, Handlungsstränge halt nicht immer parallel ablaufen zeitlich. Und es verwirrt und es ist ein Film, der tatsächlich mich an einem Albtraum erinnert und ähm, da halt auch diese Perspektive limitiert ist äh, und man nur von dem Feind spricht und man auch die Deutschen nicht sieht. Das finde ich, also man sieht die, sieht die Luftwaffe einmal, aber ansonsten sieht man keine Panzer, man sieht keine Deutschen, man sieht halt nur die Zerstörung, die sie hinterlassen oder die, die Kugeln, die neben den Figuren einschlagen und so. Und dann entwickelt sich halt dieser Kriegsfilm oder dieser Film, der im Krieg stattfindet, eher zu einem... Ja, viele Leute haben es als Horrorfilm beschrieben, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber zumindest ein Film, in dem es eher ums Überleben, ums Überleben geht und es wird so ein Überlebensmarathon und das ist, glaube ich, den, der, der Zweck, den, den Nolan hier halt irgendwie so erreichen möchte, eben nicht so einen typischen Kriegsfilm zu machen, wo Generäle über Karten irgendwie was entscheiden oder den, diesen, diesen Schrecken des Krieges in Form von Blut oder so auf, den, auf, den, auf die Leinwand zu zaubern, sondern es geht wie zum Beispiel das Spielberg gemacht hat in, in Saving Private Ryan, ne, am Anfang und ich weiß nicht, es ist, es ist ein sehr besonderer Film. Ich habe sehr, sehr viel noch drüber nachgedacht. Es ist ein Film, der mich tatsächlich überwältigt hat, das hast du richtig beschrieben, also es geht jetzt nicht nur mir so, aber ich habe mich wirklich teilweise schon so dabei, ja, erwischt, wie ich die die, die Lehne des Sessels ein bisschen fester angegriffen habe oder mal so mir einen Nacken gegriffen habe und gedacht hat pfff. Also, der Film gibt wirklich Gas und es, es gibt sehr, sehr viele Teile und du beschreibst es als Maschine. Ich würde es eher so als. als also, ich finde, Nolan ist immer so ein Uhrenmacher. Ne? So, er, hat, er hat ganz, ganz viele Teile und es passt ja auch hier mit dem Ticken und so. Also. Aber würdest du denn sagen, dass eine Uhr nicht auch irgendwo eine Maschine <lacht> ist? <lacht> ja, schon, ist ja
0: schon klar. <lacht> Nein, ähm, ich würde sofort dir zustimmen, dass das hier ein überwältigender Film ist. Ich bin nur bei diesem, bei dieser Idee von Überwältigung im Kino. Da frage ich mich immer, wozu wird denn hier jemand überwältigt? Also, welchem Zweck dient das? Ich glaube ja nicht, dass irgendein Regisseur sagen wollte, Überwältigung hat einen Sinn an sich, steht für sich allein und das reicht mir. Diese Idee der Virtual-Reality-Brille, die greift mir, glaube ich, zu kurz die reine Immersion. Denn dieser Film ist natürlich, der soll mehr sein als eine technik -Demo. Das ist ja nichts irgendwie, was, wo du einen Stand aufbaust, sondern... Und zeigst du, oh, guck mal hier, das kann irgendwie diese bestimmte Form des Mediums. Das ist natürlich, glaube ich, auch ein Teil davon. Also, ich glaube, dass hier auch so eine gewisse Kraftmeierei einfach stattfindet. Also, und zeigt, was kann das Medium Kino heute noch? Er führt es so ein bisschen zurück zu seinen Anfangstagen, zu diesem, zu diesem Schock der Bewegung, den eben viele frühe Filmkritiker eben beschrieben haben, so in den Zehnerjahren, vielleicht sogar in seiner Urphase, als das Medium zu sich selbst fand, und verbindet es eben auch mit der Materialität dieser Zeit und bringt das dann eben in die Gegenwart. Ich bin nur immer ein bisschen frustriert von diesem Überwältigungsgedanken und ich möchte deshalb mit dir ja über ein Thema sprechen, nämlich den Wert von Denken im Kino, also inwieweit ist es sinnvoll und gut, wenn ein Film ein Nachdenken über sich selbst erlaubt, wenn der einem als Zuschauer erklärt so, du solltest über das, was hier passiert, reflektieren. Denn ich bin eigentlich oft kritisch, wenn ich das Gefühl habe, ein Film will das Denken beenden. Richard Brody hat in seiner Kritik zu dem Film geschrieben, uh, it's an anti-intellectual barrage, also es ist ein Film gegen das Denken. Also würdest du dich dieser Idee so ein bisschen anschließen oder hältst du das für einen Anspruch an einen Film,
1: den man gar nicht stellen sollte, dass er einen Raum für den Zuschauer lässt? Ich würde gar keine so pauschalen, normativen Ansätze jetzt irgendwie wählen. Ich würde einfach schauen, was hat jemand gemacht und passt es und funktioniert es, Punkt. Ich komme gleich zurück äh, auf das, was du willst, aber ich würde mal den Gedanken dieser Spielererfahrung <lacht> Spieler gerne noch mal aufgreifen, weil ich das schon ganz interessant finde, wenn auch ein bisschen morbide vielleicht, aber es gibt ja schon solche Überlebensspiele, also bleibe so lange, wie es geht am Überleben und in gewisser Weise, wenn man das ja hier mit dieser Brille jetzt quasi so weiter äh, denken würde, könnte man den Film ja so erkennen, ja, also Tommy ist am Anfang mit einer Gruppe unterwegs, wird dann getrennt, die restlichen Figuren sterben und dann heißt es quasi, ja gut, finde deinen Weg nach Hause und schaue, wie lange du am Leben bleibst und du triffst unterschiedlich andere, andere Mitspieler vielleicht und also ich könnte mir schon vorstellen, dass es Wahrscheinlich unter massiver Kritik in 20 Jahren oder so ein Spiel geben könnte, das Dunkirk heißt und dann heißt es, finde zurück nach Hause. Ne? Also, sowas könnte es geben. Ja, es gibt ja schon okay. genug Kriegsspiele, die sehr ähnlich funktionieren. Also, ja. diese ganze Call
0: of Duty-Reihe allein die hat auch eine ähnliche Art von Spektakel und auch die arbeitet ja ganz bewusst mit dem Sterben deiner Figuren. Man denke an sowas wie Modern Warfare, diese Atombomben-Szene. Das hat sich ja bei Spielern, glaube ich, sehr stark eingebrannt.
1: Ja, aber der Unterschied ist, und das ist auch äh, der Zweck, zu dem ich zurückkommen möchte, ist, dass du in Call of Duty halt unglaublich viel schießt und ähm, Menschen tötest und und Tommy und seine anderen Figuren, aber insbesondere Tommy schießt ja bis auf am Anfang und seine Waffe hat ja sogar Ladehemmung. Das kann er ganz kurz ausmerzen, schießt dann ein oder zweimal und lässt dann die Waffe hinter sich. Und eine Hauptfigur im Krieg, die keinen einzelnen Schuss absetzt, die zumindest mal das, was wir sehen, gut, wir sehen nur den Mittelteil des Krieges insgesamt, wir sehen auch nur den Mittelteil dieser Geschichte der Leute und so weiter die keinen einzigen Schuss abfeuert, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Und viele Kriegsfilme, vor allem halt, die sich jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, mit Nazis, die fragen halt immer, ja gut, wie viel der Menschlichkeit geht verloren im Kampf gegen den Gegner und wie sehr grenzt man sich von ihm ab und wie viel geht von der eigenen Menschlichkeit verloren. Und dann Kirk ist halt in dieser Erfahrung, die der Film anbietet, so überwältigend insofern, dass er zeigt eben, dass... Ähm, diese Verzweiflung, die die Menschen in diesem, und, und diese Panik, diese Isolation, die die Menschen halt in dieser, dieser Situation verspüren, ähm, das führt dazu, dass der Film die Figuren an keinem Punkt für ihre Taten irgendwie ähm, verurteilt. Und ähm, wir haben Szenen, wo Leute tatsächlich halt so im Krieg miteinander wortlos übereinkommen, dann gibt es äh, Konfrontationen und, und keine der Situationen wird tatsächlich irgendwie moralisch ähm, bewertet. Also das kann man natürlich selber dann in der Situation so sehen, also da wird man zum Beispiel zum Denken angeregt, aber auch, dass der Film das eben halt nicht tut, dass der Film selbst nicht sagt, ja gut, diese eine Figur jetzt hier hat... Äh, offensichtlich böse gehandelt und deshalb stirbt sie jetzt später. Mhm. Also es gibt keine Moral und es, es gibt auch keine Fairness und all das zeigt der Film, dass im Krieg eben äh, keine Ordnung herrscht, sondern es ist random Chaos. Ne? Also mhm. das, das finde ich halt wirklich beeindruckend und deshalb soll der Film auch überwältigen. Ich möchte überwältigt werden von diesem Gefühl. Äh, äh, ich sage nicht, dass der Film es erreicht, tatsächlich zu zeigen, wie der Krieg sich anfühlt und ich möchte auch selbst Hoffentlich nie selbst herausfinden, wie das ist, ob der Film es jetzt erreicht hat oder nicht, indem ich halt eben selbst am Ende im, als Soldat irgendwo rumsitze. Aber der Film ist unglaublich vergebend, den Figuren und auch sonst so. Und das hat halt sehr, sehr viel mit der britischen Identität zu tun, ne? mit Definitiv. dieser Demütigung, die man halt dort erfahren hat und die halt auch schon stattgefunden hat, dass man halt eben, das der erste Gedanke den Alex hat, also Harry Styles-Figur, wenn er nach Hause kommt, ist, wie werden wir wahrgenommen? ja? Dass der Film das halt zwar zulässt, dass die Figuren das fragen, aber ich finde, der Film selbst hat, da fällt da gar kein Urteil. Und gerade ein Film, der sich mit, mit Nazis beschäftigt, der aber nie quasi so direkt irgendjemanden Vorteil, Also klar, die Nazis, aber die Nazis werden nicht mal erwähnt. ne? Also ne, die Nazis werden nicht vorurteilt, die kommen
0: nicht vor. Ich finde, das ist aber auch ein bisschen ein Problem für diesen Film. Also, ich bin absolut bei dir, wenn du sagst, dieser Film erzählt von Krieg als einem kollektiven Prozess, als etwas, das ganz viele einzelne Menschen zusammen machen. Da könnte man vielleicht auch wieder zu so einem Bild von Zahnrad greifen, der Krieg vielleicht als gewaltige Maschine, in dem jeder seine Rolle zu spielen hat. Ich finde, er hat doch immer wieder so moralische Emphasen, denn immer wieder, wenn jemand etwas Richtiges tut oder sich für andere einsetzt oder so, dann wird das ja in irgendeiner Form belohnt. Also hier ist, das sind ja durchaus Momente des Heldenmuts in diesem Film. Wir sehen gerade in diesen Figuren, die dann äh, aus diesem bisschen Gleichförmigen der jungen Männer herausstrechen, also diese Generäle, gespielt zum Beispiel von Kenneth Brenner oder von äh, Mark Rylance oder eben auch die Soldaten, gespielt von Cillian Murphy, und Tom Hardy, das sind ja die, die am deutlichsten hervorstechen, das sind dann doch wieder Figuren, die betonen, dass eben Krieg nicht nur ein Prozess von Einzelfiguren ist, sondern nicht nur dadurch, dass sie Star sind, äh, Stars sind, sondern auch dadurch, dass sie halt ein bisschen anders in diesem Film eben dann dargestellt und geschildert werden, bekommen sie so eine gewisse Sonderstellung. Und was du beschreibst, ist dieser Film als was sehr Vergebendes. Natürlich arbeitet er auch sehr stark mit dieser britischen Identität, vor allem in so einer Form von so einem gewissen Nationalpathos. Dieses Ereignis, dieses Wunder von Dürnkirchen und irgendwie The Wonder of the Little Boats, das ja irgendwie vielfach dokumentiert und jetzt gerade um diesen Film herum noch vielfach auch nochmal in Büchern und Sachbüchern beschrieben worden ist, gehört ja ganz klar zu der Vorstellung von Großbritannien als Nation. Und Gerade in diesem Zusammenhang finde ich das dann ein bisschen gruselig, die Nazis als politische Entität zu entfernen. Denn dieser Film verweigert sich, indem er nur noch gegen den Feind kämpft, indem es um das Überleben geht, der politischen Dimension des Kriegs. Er sagt, dieser Krieg ist, wie du schon sagst, random Chaos und nicht eine Schlacht zwischen zwei verfeindeten Fraktionen, die bestimmte Ideen und Visionen und Vorstellungen von mhm. der Welt verkörpern. Also wir haben am Ende dann diese Rede von Churchill... Aber wir wissen nicht, gegen was genau sie anredet. Denn der Nationalsozialismus ist ja nur ein unsichtbares Prinzip. Und das fand ich komisch. Also diese diese Nationalemphase, da fand ich schwierig, weil sie sich nicht gegen Nazis richtig, sondern gegen den abstrakten Feind. Also hat das nicht was Propagandistisches in diesem Moment dann?
1: Nee, also ich finde, dass der Film äh, hochpolitisch ist eigentlich. Fand es aber dann in der pragmatischen Umsetzung höchst erfrischend, dass es mal keine Hakenkreuze gab, dass es keine... Äh, Karikaturen gab oder sonstige Darstellungen. Ich fand kein das, schnell schnell, das irgendwie in schlechtem Englisch
0: gerufen wird. Ja,
1: zum Beispiel. Obwohl ich hallo Nolan. Also der würde ja wohl definitiv ein paar Deutsche da anscharen. Äh, ja, anschauen, ja aber, das traue ich ihm auch zu. Ja, aber das, das Ding ist halt. Das ist für mich. Der erste, auch wenn es wahrscheinlich nicht so, ähm, weil die ja letzten Juni und Mai auch äh, gedreht haben, nicht so gemeint war, es ist so der erste Brexit-Film. Also der Film feiert die die heroische britische Vergangenheit, kritisiert aber auch gleichzeitig die Gegenwart. Ja, also der Film will sagen, Isolation ist keine Lösung, Ja, wie die Geschichte quasi beweisen wird. Wir brauchen nicht diese Informationen. Jetzt ist der Mittelteil einer Geschichte, wir wissen, wie sie ausgeht und wie sie auch begonnen hat und gegen wen gekämpft und gegen was halt auch gekämpft wird. Schlussendlich wird sich Großbritannien halt wieder auf den Kontinent wagen müssen vier Jahre später, fast äh, um um genau zu sein. Und man kann halt äh, sich sich dieser diesem Schicksal halt nicht entziehen, ja. Und deshalb ist der Film halt eine, für für mich eine sehr sehr schöne Parabel. Das ist auch Nolan, der ja quasi auch denke ich in den USA wohnt und dann auch in einen eher einen gewissen Abstand hat zu seiner Heimat, aber trotzdem durch und durch britisch ist, ja. Mhm. Der, obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, Irgendeine irgend so eine Story, habe ich schon gelesen mit seinem Bruder und so weiter, dass die in den USA auch gewohnt haben. Egal, aber der Mann redet mit einem britischen Akzent, also ist er für mich Brite. Nee, aber ähm, <lacht> der, der Film ist für mich eine, eine sehr, sehr schöne Parabel für dieses zwiegespaltene Gefühl, für diese zwiegespaltene Identität. Also ist man jetzt Teil Europas oder ist man nur eine Insel, die es jetzt zu verteidigen gilt? gehört man jetzt zur EU oder gehört man nicht zur EU, ja? Und all diese Fragen, auch dass man dann die Franzosen zurücklässt, dass die Franzosen quasi vereinen dann halt hier noch gegen die Nazis kämpfen, so dass man selbst halt eben ähm, verschwinden kann, dieses Gefühl von Schuld und all das passierte ja während der Dreharbeiten im letzten Jahr und es passiert immer noch so. Und ich ich glaube einfach, dass der Film eine ne sehr sehr, obwohl er halt so 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 ein gebe ich dir schon zu äh, Recht, so, so, einen, so einen britischen Pathos übt, dass er durch und durch europäisch ist, dass er mhm. für Zusammenarbeit ist, und für Kooperation. Und deshalb möchte ich dem Film, obwohl jetzt vielleicht direkt im Film selbst nichts direkt politisch angesprochen wird, möchte ich ihm diese politische Dimension aber nicht absprechen. Das ist halt eine Sache, die mich auch ebenso ein bisschen gestört hat. Also ich möchte vielleicht nicht manchmal unbedingt denken während des Films, möchte vielleicht erleben und danach darüber nachdenken. Wobei ich jetzt keine pauschale Aussage treffen möchte, dass das so und so sein soll, sondern ich bewerte das dann äh, im Nachhinein und sage, okay, der Film hat mich jetzt eher überwältigt, aber ich möchte von diesem Wort weg eigentlich, aber es, es trifft halt hier eigentlich zu, durch und durch. Der Film hat mich mitgenommen, mitgerissen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Er war beeindruckend äh, gemacht. Äh, der Score von Hans Zimmer, den wir bis jetzt eigentlich kaum angesprochen haben, da müssen wir auch noch drauf kommen. Ich bin beeindruckt und dann reicht es mir auch, wenn ich dann im Nachhinein drüber nachdenken kann. Also dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht hier noch auch ein bisschen machen in dem
0: Laufe des Podcasts. Du hast jetzt eine ganze Menge gesagt. Ich möchte auch diese Version, diesen Bezug auf den Brexit so ein bisschen eingehen. Das finde ich ganz interessant, denn... Dieser Film ist in Frankreich von französischen Kritikern oder beziehungsweise von französischen Feuilletonisten, sagen wir es mal so, doch mehrfach kritisiert worden, den französischen Beitrag zu diesem Krieg so gänzlich ausgeblendet zu haben, sich nur fokussiert zu haben auf britische Figuren. Und ich glaube, dieser britische Nationalpathos steht auch im Kontrast eben zu den anderen Partnern dieses Krieges. Also man verengt den Blick da ja schon auf die eigene Geschichte. Ich finde das absolut legitim, seine eigene Geschichte erzählen zu wollen, aber ich finde das schwierig, diesen Film als so einen Pro-Kollaborations-, Pro-Europa-Film zu sehen. Also das scheint mir zumindest nicht sonderlich sichtbar zu werden. Er ist zumindest so ehrlich, auch so einen gewissen Egoismus der Briten in dieser Situation darzustellen. Also dass man zum Beispiel, wenn man jemanden im Schiff als Franzosen erkennt, dass man dann sagt, okay, der soll jetzt bitte von Bord gehen. Und das ist, glaube ich, in diesem Moment dann auch nicht mal irgendwie eine politische oder eine nationalistische Entscheidung, sondern da wird äh, diese nationalistische Konflikt oder dieser Konflikt zwischen Nationen benutzt um einfach so eine Impulsentscheidung, um so eine reine Bauchentscheidung halt irgendwie zu rechtfertigen. Und das finde ich tatsächlich einen der interessanteren Momente. Du hast auch jetzt wieder von dieser Überwältigung gesprochen, aber lass uns doch nicht auf dieser Ebene bleiben, zu sagen, okay, da ist Überwältigung, sondern lass uns vielleicht so ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie die denn zustande kommt und so ein bisschen auf so eine handwerklich-technische Ebene gehen. Mhm. Zum einen, denke ich, ist da natürlich das Sounddesign, das sehr viel besprochen wird, dass es extrem laut, extrem dröhnend und ich hatte tatsächlich im 70mm in, in der Schauburg in Karlsruhe diesen Moment, als äh, die ersten Schüsse kamen und Leute sind wirklich zusammengezuckt. Also dieser Körperfilm geht ganz unmittelbar auf eine Reaktion. Das finde ich super faszinierend, weil es ist so ein bisschen, als würde das Kino jetzt schon mit den heutigen Mitteln das vorwegnehmen, was viele first als Zukunft gesehen haben. Also es ist so ein bisschen der Versuch, sowas William Castle-mäßiges zu machen. Ich beziehe mich jetzt wieder hier auf Richard Brody, der geschrieben hat, If Nolan believed in images, in his images, he wouldn't use such overwhelming music or seed-rumbling bass like a high budget William Castle. Also William Castle, der bekannte Trick-Regisseur, der irgendwie Elektroschocks in die Sitze gebaut hat und Sklette übers Publikum hat fliegen lassen. Und mir scheint doch der Versuch hier zu sein, ohne Technik zu erweitern, neue Technik mitzubringen in diesem Sounddesign. Gab es da Elemente, die dir besonders aufgefallen sind, die du besonders
1: reizvoll fandst? Was die französischen Kritiker geäußert haben, da möchte ich gerne ja. eigentlich ganz kurz nochmal zurückkommen. Da können wir gerne über, das, das. Kritik, über, über das über das äh, Technische reden. Das finde ich sehr bezeichnend, weil der Film, glaube ich, teilweise von den Leuten falsch verstanden wird oder man es, es zeigt, wie einzigartig Christopher Nolan dann den Film doch gestaltet hat, weil wenn man halt so einen Film zunächst einmal sieht mit Erwartungen, dann könnte man denken, oh, es ist ein Film über die Schlacht oder über die Verteidigung von Dunkirk und dann müssen natürlich auch dann die französischen Verteidigungskämpfe dann gezeigt werden, eben nicht, ja, also Christopher Nolan möchte halt eben Eher diese Begrenzung, diese Limitierung und die macht den Film, finde ich, besser, als wenn man da jetzt zeigt, okay, was war jetzt alles passiert, was dann eher wieder so einen bildungswissenschaftlichen oder, oder so, einen, so einen Bildungsansatz hätte, ne, so ein... Geschichtsbuch verfilmend. Ja, so einen, so einen dokumentarischen Ansatz, den hat er ja drin äh, durch seine Kamera und durch seine Regie, aber ja, das hätte ich sehr, sehr langweilig gefunden, weil das kenne ich, das weiß ich und da, da möchte ich keinen Film jetzt haben äh, von Christopher Nolan, der, äh, den, den ich für wesentlich talentierter halte. Ja, aber jetzt, also das finde ich so doof, als ob jetzt die Kraft seiner Bilder, also ich meine, hat... Äh, ja, <lacht> das finde ich
0: auch eine Ebene, auf der man über diesen Film nicht so furchtbar sinnvoll diskutieren kann. Ich finde das interessant, den auch als Parabel für Brexit zu sehen. Aber ich finde diese französische Kritik daran albern, wie ich auch immer das ein bisschen doof finde, Filme über ein Ereignis daran zu messen, wie akkurat sie es wiedergeben. Dafür kann man tatsächlich ein Buch aufschlagen oder einen Dokumentarfilm schauen, ich bin sogar wirklich begeistert, dass auch er so weit an die Kraft seiner Bilder zumindest zu glauben scheint, dass er es nicht für nötig hält, zu betonen, dass es echte Ereignisse sind. Also er, glaube ich, blendet nicht am Anfang ein based on a true story oder was Vergleichbares, sondern sieht einfach das Gegeben an, dass Zuschauer das schon begreifen werden.
1: Das ist sowas, was sich durch sein gesamtes Werk eigentlich prägt, dass er ein unglaublich hohes Vertrauen hat, was die, was die Zuschauer angeht. Er sagt mm. ja auch immer und immer wieder, dass er seine Filme für ein groß, größtmögliches Publikum macht. Das würde jetzt wahrscheinlich auch eventuell Michael Bay sagen, aber was ihn dann abhebt oder so vom Rest äh, der Blockbuster-Maschinerie ist halt, dass er sehr, sehr interessante Maschinen baut mit einem äh, sehr interessanten Innenleben, während er halt vielleicht immer wieder dann so auf die Schnelligkeit oder die Größe oder Kraft seiner Maschinen, wenn man diese Metapher weiterspinnen will, reduziert wird. Vergisst man halt immer wieder, wie tatsächlich revolutionär, naja, revolutionär ist falsch, aber wie, pff, ja, interessant ist mir dann wieder zu langweilig, mir fällt jetzt kein gutes Adjektiv ein, aber man darf halt wirklich mal nicht vergessen, wie sehr dieser Mensch mit, mit Zeit in seinen Filmen spielt, wie interessant das ist, Interstellar, Inception, aber auch ja, die Batman-Trilogie, ja, ein Superhelden-Genre, dem völlig dieser Fantasieansatz halt äh, entzogen wird. Und Christopher Nolan schafft es immer wieder, Filme zu machen für ein großes Publikum und die, ja, den Film auch tatsächlich mögen. Das muss man ja auch nicht vergessen, denn man ist finanziell unglaublich erfolgreich. Und dass er jetzt mitten im Kinosommer hier einen Film über Dunkirk macht, der nicht nur die Kritiker ja entzückt, sondern, sondern auch die, die, die Zuschauer halt. Naja, gut, ich würde dir bei manchem
0: zustimmen und bei manchem widersprechen. Ich bin absolut bei dir zu sagen, Christopher Nolan ist jemand, der versucht, Innovation ins Kino br zu bringen und auch eine Triebkraft zu sein für dieses Medium, das ihm sichtbar am Herzen liegt. Ich weiß nicht, ob er jemand ist, der seinem Publikum übermäßig etwas zutraut oder in es vertraut. Denn das sind ja auch Filme, oder sagen wir wieder Maschinen, die immer so eine Gebrauchsanweisung dabei haben. Immer wieder gibt es diese typischen neuen Figuren, die Prozesse erklären, die Regeln erklären. Und diese Sachen werden eben nicht wirklich einfach nur gegeben, sondern es ist immer das große Bedürfnis da, das verständlich zu machen. Und wenn irgendwelche... Unklarheiten oder Ambivalenzen bleiben, dann sind sie ganz bewusst dahingesetzt. die entstehen nicht en passant, sondern das sind dann so Sachen wie der Kreisel am Ende von Inception. So Rätsel, die dann für den Zuschauer eben da hingelegt werden. Und auch hier haben wir wieder so Figuren, die vielleicht auch in diesem Chaos so bestimmte Erklärungen geben. Also wir haben zum Beispiel diese Einblendungen konkret, die einfach dir sagen, wie diese zeitlichen Ebenen funktionieren oder über welchen Zeitraum sie sich erstrecken. Und wir haben auch dann Figuren wie die von Kenneth Brenner, der Metaphern erklärt. Also der sagt dann zum Beispiel, wenn die Boote ankommen oder kommt Heimat oder so. Er sagt dann nur das Wort äh, Heimat. Und das sind dann so Filme, die sich in ihrer Symbolik dann doch auch so ein bisschen erklären. Also ich meine, ich glaube nicht, dass sein Vertrauen grenzenlos ist, sondern er ist jemand, der weiß, wie weit er gehen kann, um die Menschen nicht zu verlieren. Also er überfordert sie nie, sondern er fordert sie nur. Er schafft einen Rahmen, in dem sie so ein bisschen sich damit auseinandersetzen können. Ich weiß halt nicht, ob diese ja durchaus postmodernen Stilmittel, die er hereinbringt, dieses Verschieben und Ineinanderfalten von Zeitebenen, immer auf gleiche Weise gelingt. Also hier ist es ja nicht mal mehr sonderlich innovativ, sondern es ist einfach genau so, wie es auch in Inception ist. Wir haben Ebenen, die nach unten gehen und in jeder ist, vergeht die Zeit ein bisschen langsamer. Also da haben wir so eine gewisse Parallelität. Und während ich bei Inception das noch interessant und originell fand, mhm. habe ich mich hier so ein bisschen gefragt, welchem Zweck dient das? Also was passiert dadurch? Wie wirkt das? Also sagen, reden wir nicht von Zweck, reden wir von dem Effekt. Welchen Effekt hatte für dich erzählerisch in der Art, wie du diese Filmwelt erlebt hast? Denn dieses Verschachteln auf so einer Zeitebene, also das ist ja auch sicher eins dieser Elemente, das zu dieser, ja, nicht Überforderung, aber Überwältigung halt zumindest beiträgt.
1: Ja, ähm, zunächst einmal, ich habe hier eine Illustration neben mir hängen, von Inception, die zeigt, wie die unterschiedlichen Ebenen <lacht> miteinander interagieren und äh, basierend auf der Masse, die äh, nach dem Film halt online veröffentlicht wurde, an Erzählebenen, äh, die irgendwie miteinander zusammenhängen und Illustrationen, die das erklären und so weiter, möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass es einfach so ein bisschen zu einfach war, sondern ich, ich fand, also man, ich sage jetzt nicht, dass das super anspruchsvoll ist oder so, wenn man aufpasst, dann versteht man das. Aber das möchte Nolan halt auch schon, dass man halt eben aufpasst. Und es soll auch hier Leute gegeben haben, ich habe einen anderen Podcast oder keinen Podcast, sondern eine, Videosendung von einem relativ äh, großen Format in Deutschland gesehen, ah, wo Kino einige Leute Plus das auch sag's nicht. doch einfach. Bei Kino Plus <lacht> hat das auch jemand nicht verstanden. Der hatte gedacht, dass. Ähm, wie lange sie noch bis zum, zum Strand brauchen ja, irgendwie oder sowas. irgendwie sowas. Wie, wie lange. Ja. So, lang, nee, wie lange man braucht bis, äh, bis nach England. Der hatte halt gedacht, dass ah, genau. man eine Woche dann mit einem Schiff braucht oder, oder irgendwie sowas. Ne? Also, also so einfach scheint es dann eben doch nicht gewesen zu sein. Ich hoffe mal, dass die Geistesgrößen von Kino Plus nicht den Standard des
0: Kinopublikums setzen.
1: Jetzt lass die Leute in Ruhe. Ähm, ich finde, dass der ultimative Effekt davon ist, dass man äh, in gewisser Weise verwirrt ist, dass man halt eben unterschiedliche Perspektiven erhält. Ähm, nicht nur jetzt bezüglich, was machen diese Leute, wie überleben sie und, und wie kommen sie ultimativ wieder nach Hause oder eben nicht, sondern dass mhm. es immer wieder in der Interaktion dann gezeigt wird, wie, wie verwirrend Krieg sein kann, ja, wie auch gerade diese Luftaufnahmen, wie da halt die Leute vom Schiff ins Wasser springen, in, auf ein anderes Schiff gehen und so weiter, gerade die fand ich sehr, sehr verwirrend und wie ähm, das Individuum in diesen Bildern halt verloren geht und dann hat man halt eben wieder in der nächsten äh, Handlungsebene, hat man halt wieder dieses Individuum, mit dem man sich kurzzeitig eventuell identifizieren kann oder man folgt ihm zumindest für eine mhm. gewisse Weise. Man
0: hängt sich so, so ein bisschen, irgendwie als wäre es so ein Stück... Schrott im
1: schwimmenden Wasser. Man hängt sich wieder an diese Person und schwimmt dann zur nächsten. Der Film hat mich in gewisser Weise an an, an Albträume erinnert, die ich, die ich manchmal habe, also wo man dann halt irgendwie versucht, irgendwo hinzukommen oder man hat irgendwie nicht gelernt für für eine äh, Klassenarbeit oder so und man versucht irgendwie eine Sache zu machen und die funktioniert nicht und dann probiert man das nächste und dann funktioniert es auch nicht und man kommt vom vom Regen nie drauf ne? und es ist ja, ist für mich einfach eine sehr, sehr gute Repräsentation von, von äh, diesen schicksalhaften Tagen da an der Küste von Frankreich. Und der ultimative Zweck ist, es, ist, glaube ich, tatsächlich, dass äh, gezeigt wird, wie halt eben die Menschen am Ende zusammenkommen und wie man sich halt gegenseitig gerettet hat. Und ich finde, dass diese, der, der ganze Film ist ja quasi der dritte Akt von, von Interstellar oder Inception oder, ja, wo, wo halt eben quasi diese ganzen Ebenen nochmal zusammenkommen und zusammenspielen. Und hier ist es quasi. Das ist der Film, ja? Das ist alles. Das ist der dritte ja, Er ist ja Akt, auch, ja? Ungefähr, so, er ist auch so ungefähr so lang
0: wie der dritte Akt von einem durchschnittlichen christopher Nolan film In der Hinsicht <lacht> passt das ganz gut. Aber das finde ich echt tatsächlich ganz interessant, weil du hast recht. Dieser Film hat in gewisser Weise so eine sehr starke Verdichtung auf dieses Element. Ich habe mehrfach gehört irgendwie an verschiedenen Stellen, dass Leute gesagt haben, okay, es fühlt sich an eigentlich wie eine lange Szene. Christopher Nolan hat ja immer auch mit äh, seinem Schnitt und seiner Montage so ein bisschen experimentiert, so ein bisschen experimentieren lassen. Und hier bekommt das ja durchaus fast so irgendwie so Eisenstein-Qualitäten oder sagen wir Anti-Eisenstein-Qualitäten. Denn diese Szenen sind nicht unbedingt Sachen, die zueinander gehören, sondern wir verbinden Szenen miteinander und dadurch überträgt sich die Energie von der einen in die der nächste. Mhm. Also wenn ich das hier so beschreiben müsste, wie ich das vom Rhythmus erlebt habe, diesen Film, habe ich das Gefühl, wir gehen immer in eine Szene rein und dann steigert die sich immer weiter und kurz bevor sie sich entlädt, bevor dann der größte Punkt nimmt, schneiden wir und gehen wir in die nächste Szene, parallel. Also der Vergleich ist ja oft geführt worden zu, zu zum Beispiel diesen Endszenen von so Star Wars Filmen, die ja dann auch immer so auf drei verschiedenen Ebenen Kämpfe darstellen, irgendwo auf dem Planeten, irgendwo auf der Station und im Weltall und so ist es ja ja auch aufgebaut und ich muss sagen, ich fand diesen Montageansatz sehr interessant, weil er so ein bisschen... Er nimmt so ein bisschen dieses Konzept des Cliffhangers aus der Serie und nimmt es in die Miniatur und schafft es auf einer ganz kleinen Ebene. Also immer sind wir kurz davor, bevor es explodiert, bevor jemand irgendwie im Meer ertrinkt in seinem Flieger. Und dann schneidet er woanders hin und dann müssen wir erstmal wieder uns an diese neue Szene gewöhnen. Dadurch wird zum einen dargestellt.
1: Und auch orientieren. Also das fand ich immer wieder interessant. Wann, Also nicht nur wo sind wir, sondern wann sind wir jetzt in der Geschichte. Ja. Und dass wir dann auch teilweise auf Figuren treffen, die wir gerade bereits kennengelernt haben, vielleicht in einem anderen Zustand, zum Beispiel Killian äh, Murphys Figur, kriegen wir dann halt später, nachdem wir halt bereits wissen, äh, wo es hinausläuft oder wo drauf, dann kriegen wir quasi am Ende noch, äh, nicht am Ende, dann im Anschluss dann halt äh, ein kleines, ja, eine kleine Vignette so, oh, da war er und da sehen wir noch Leute und da kann man sich halt so, da fängt halt das Kopfkino an. Wir werden es nie erfahren, aber wir können mhm. uns quasi selbst ausmalen, was passiert ist. Und das ist eigentlich noch schlimmer als das, was er zeigen könnte. Es ist halt so eine ganz
0: starke Fragmentierung von Zeit und Raum. Und es ist wirklich so ein Mosaikfilm. Dieses Vignetten, äh, dieser Vignettenbegriff, den du gerade angeführt hast, ist, glaube ich, sehr passend. Weil Krieg ist hier wirklich so eine Anordnung von winzigen Momenten und eben halt nicht das Gesamtbild. Das bekommen wir nicht zu sehen. Ich muss halt sagen, diesen Ansatz, Szenen immer bis kurz vor ihren logischen Endpunkt zu führen und dann weiterzuschneiden ist halt ein Muster, das für mich dann doch relativ schnell erkennbar war. Und das ist vielleicht immer das Problem mit den Filmen, wenn sie so eine Mechanik haben und die auch offen kommunizieren. Ich glaube, gut daran ist, dass Christopher Nolan so eine Schule des Sehens so ein bisschen in seinem Film schafft. Er versucht, seinem Publikum zu erklären, hey, Filme sind Konstrukte. Filme sind etwas, das jemand auf ganz bewusste Art und Weise anordnet und strukturiert, und so müsst ihr ihm auch begegnen, also ihr müsst euch das so ein bisschen angucken, wie etwas, das man auf in, in Einzelelementen begreifen kann, das halte ich für interessant, aber ich glaube, er immunisiert ja. auch so ein bisschen sein Publikum damit an manchen Stellen, also diese Überwältigung, von der wir immer gesprochen haben, hat mich irgendwann verlassen. Ich war am Anfang sehr beeindruckt und gerade so im Mittelteil, bevor dann dieser letzte Umbruch kommt, bevor wir halt auch alle Sachen zu so einem Ende führen und bevor dann ganz oft der Soundtrack so anschwillt und uns halt auch die Emotionen des Ganzen tatsächlich so ein bisschen begreifbar machen willst, gab es so eine lange Phase, wo Szene an Szene an Szene Chaos und Unordnung war, wo ich aber das Gefühl hatte, ich habe die Struktur um das Chaos herum erkannt und konnte die, fand sie deshalb ein bisschen berechenbar. Hast du das gar nicht erlebt, dass du irgendwann angefangen hast, das so ein bisschen zu strukturieren
1: und einzuordnen für dich? Was, was du vielleicht damit meinst, ist vielleicht äh, seine sonstige oder in seinen sonstigen Filmen halt äh, sehr, sehr starke Fokussierung auf Expositionen durch Dialoge, um halt eben dann halt später visuelles Spektakel auf die Leinwand zaubern zu können, ohne halt dann auch was zu erklären oder so, sondern halt einfach dann Sachen zeigen zu können. Und das ist ja hier gar nicht so. Also du hast die Mechanik erkannt ohne dass er dir halt irgendwie was erzählen musste. Ich meine, die ganzen Dialoge passen ja vielleicht auf fünf Seiten oder so. Ich würde wirklich gerne mal das Drehbuch äh, ja, ich auch dran lesen. Was war das nächste? Also, das mit den Momenten. Genau das mit den Momenten fand ich halt wirklich so schön. Ähm, also, das, das hat für mich keinen Faktor von etwas, das entzaubert, sondern einfach nur etwas, das darstellt. Und das meinem Gefühl nach sehr akkurat darstellt, wie es sich tatsächlich so als Soldat dann halt überlebt im Krieg nämlich, mhm. dass man halt wirklich denkt, okay, und jetzt hier, oh, ich habe es geschafft, und, und und jetzt direkt weiter und und genau das, diese 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 Rastlosigkeit, ne, das, das stellt für mich halt diesen Krieg sehr sehr gut dar, weil man, man denkt halt so, wenn man zurückblickt und auch die die Kriege lernt und auch manchmal so Serien schaut oder so, Band of Brothers zum Beispiel, dann dann sieht man, okay, wir wir erzählen jetzt quasi den gesamten Teil die kommen an die, und die gehen bis zu Bayern durch und so weiter und, und auch uh, Saving Private rein macht einen ganzen äh, Marsch durch und hier geht es halt wirklich nur um so ein paar Meter, um es auf dem Boot zu schaffen und selbst, da entwickeln sich so viele kritische Momente, wo man einfach sterben kann, ganz leicht und wir sehen ja etliche tausende Figuren im Film, die, die sterben, wir sehen nie Blut, aber wir sehen wie die Leute zusammenfallen, einfach aufhören nochmal aufzutauchen, wenn sie im Wasser waren oder, oder wie die Leichen einfach angespült kommen oder auch Menschen gehen, gehen sich ganz bewusst umbringen, weil sie halt eben komplett... Dieses, dieses Staccato an Momenten nicht mehr aushalten, wo man oder auch diese Verzweiflung nicht mehr aushalten, um zu wissen, okay, äh, du sagst, du kannst den nächsten Moment antizipieren oder weißt, wie es dann äh, ist, aber das können die Soldaten ja auch, die wissen ja auch, okay, wir müssen jetzt von A nach B und das ist aber keine gerade Strecke, sondern es ist eine Anre Aneinanderreihung von Momenten und da gibt es halt keine Rast und was das mit der Psyche mit einem machen muss, ja, also, dass der Film das auch nur in, in, in gewisser Weise vielleicht nicht erlebbar macht, aber zumindest mal darstellt oder an, anreißt, überhaupt erstmal, das, das finde ich, das stellt ihn schon für mich, also, ich habe viele Kriegsfilme gesehen und, und das stellt ihn schon für mich irgendwo doch schon auf, auf so ein Podest, wo ich sage, ja, also, es ist jetzt nicht so ein Antikriegsfilm mit einer krassen, ähm, Botschaft, wo am Ende noch irgendwie ein Politiker was sagt oder so, obwohl wir halt diese Rede hören. Aber wir, wir hören ja eher, wie sie, oder wir sehen eher, wie sie quasi die, die Menschen beeinflusst, die Rede. Ja, es ist, es ist für mich doch schon, ja, kein Antikriegsfilm, aber ein Antikriegsfilm, der der, der, der Krieg äh, erlebbar macht. Oder, ja, ich weiß es nicht. Also, die, dieser Überlebenskampf, das, das finde ich ganz, ganz spannend. Und, ähm die Kraft, die die Figuren dann teilweise zeigen, weiterzumachen, das ist sehr inspirierend, äh, aber auch ja ermutigend. Ich finde das halt so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Ich frage mich,
0: was denn der Wert allein einfach in dem erfahrbar machen ist, in dem greifbar machen. Weil ich glaube nicht, dass das dazu dient, automatisch uns irgendwie zu zeigen, dass Krieg schlecht ist. Zum einen glaube ich, das wissen wir natürlich auf irgendwie so einer rein rationalen Ebene. Da würde dann der Film eben mit einer emotionalen oder mit einer Erfahrungsebene dazukommen, aber er schafft ja auch automatisch durch das Chaos, durch diesen Sturm immer so einen Überschuss an Erfahrung, also da ist natürlich auch immer so ein Rest von, von Faszination und von Begeisterung für diesen großen Schauplatz der, der, der Action und des Erlebens und auch wenn diese Menschen jetzt keine Helden sind, die mit Medaillen wiederkommen, also das ist jetzt hier nicht so ein Ernst-Jünger-Szenario, ist da immer so ein Rückstand von, es ist ein großes Abenteuer. Das ist ja, was François Truffaut gesagt hat, er hat ja gemeint, okay, eigentlich ist jeder Antikriegsfilm auch immer mit ein Kriegsfilm und dieser hier ist das glaube ich im besonderen Maße, weil er ja auch, auch nochmal am Ende dann hervorhebt, wie wichtig dieser Kampf ist und der diese ganzen einzelnen Opfer und dieses Chaos so ein bisschen erklärt und rechtfertigt und sagt, ja, das ist natürlich auch irgendwo was Sinnvolles, das schützt die Nation, unsere Insel. Und du hattest schon von diesem Sinn für Isolation gesprochen und ich finde, dieser Film funktioniert auch darüber, dass er bestimmte Größenverhältnisse schafft, dass er Menschen relativiert, also er setzt sie ganz oft in diese gewaltigen breiten 70mm Bilder und dann ist ein ganz kleiner Mensch irgendwo in der Mitte oder ein Flugzeug und er versucht, ihn in der Masse untergehen zu lassen. Und ich finde, die, diese Dimensionen, diese Größenverhältnisse sind manchmal sehr beeindruckend und an anderen Stellen funktionieren sie für mich überhaupt nicht. Also ich fand zum Beispiel diese ganze Situation am Strand sehr schwer greifbar, dieses ganze Szenario. Also hattest du jemals das Gefühl, hier geht es um irgendwie 400.000 Soldaten? Für mich wirkte das so merkwürdig klein an manchen Stellen. Oder glaubst du, das ist ein beabsichtigter Effekt?
1: Bin ich jetzt erstmal überfragt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es sich klein angefühlt hat. Und die Mission ist ja auch nicht in einem Tag abgelaufen, ne? Ähm Operation Dynamo, das war ja eine Situation, die über über mehrere Tage im späten Mai, im frühen Juni passiert ist und mhm. es wurden ja täglich dann so im Schnitt, würde ich mal sagen, so 25.000 bis, bis 35.000 Leute evakuiert und dass da jetzt nicht 400.000 Leute am Strand stehen oder dass Nolan 400.000 per CGI an den Strand zaubert, fand ich mhm. eigentlich sehr stimmig und man hat ja doch schon irgendwo ein Gefühl dafür bekommen, dass Leute auch noch innerhalb der Stadt teilweise sich aufhalten, äh, bereits äh, auf dem Meer sind, auf, auf Zerstörern, äh, dass bereits auch viele Leute gestorben sind. Und wie gesagt, es hat alles für mich dieses Gefühl vermittelt, dass man sich in der Mitte irgendwie so dieser Geschichte befindet und dass es auch keinen wirklichen ja, äh, Anfang und kein Ende gibt. Und, und das unterstreicht halt nochmal für mich diese Rastlosigkeit. Und irgendwann möchte ich auch mal noch gleich dann auf den... Score von Hans Zimmer zu sprechen kommen. Mach das. Der das halt für mich absolut unterstreicht, untermauert und quasi dass das, das pochende Herz dieses Films ist. Also, wir müssen auch noch über die Kameraarbeit sprechen. Heute von heute mal fand ich super. Mich hat dieser Wechsel der, der Aspect Ratios gar nicht so rausgenommen. Also, es war ja nicht nur innerhalb des Filmes von Szene zu Szene, sondern innerhalb der Szene auch manchmal, aber. Das hat manchmal so ein bisschen für mich noch was hinzugefügt. Ich fand, die die, die Szenen dann mit, mit, der, mit dem kleineren Aspect Ratio waren dann, die hatten ein bisschen mehr Grain, die waren ein bisschen dunkler teilweise, die wirkten auch für mich so ein bisschen wie, ja, so als hätte man altes Kriegsfootage irgendwie... Ja, mit, mit Farbe nochmal versehen. Also es gibt ja auf Reddit oder im Internet allgemein manchmal solche Sachen. Oder es gibt so ein relativ bekanntes Forum, das heißt äh, Colorized History. Und diese Farbgebung, die dort halt eben dominiert, die hat auch hier im Film wieder äh, Anklang gefunden. Und ich fand, dass der Film unglaublich schön ausgesehen hat. Sehr viel mit Erdtönen und mit dem Blau des Meeres gespielt hat. Ja, aber dieses Ticken, ähm, es fängt an am Anfang des Scores, es fängt an und es hört nie auf. Genau, mhm. es, es hört eigentlich erst dann auf, sehr demonstrativ, als äh, Tommy und so weiter angekommen sind und dann quasi eigentlich direkt in den Schlaf fallen, äh, weil, weil sie nicht mehr können. Und dass es halt nie tatsächlich zu dieser Explosion kommt, obwohl es schneller und schneller wird. Übrigens, es gibt da von, von Vox, äh, die alles immer erklären, so, so eine Internetseite, Internet-Video-Ding. Ähm, ein sehr, sehr schönes Video dazu, so ein kleines Mini-Video-Essay von drei Minuten, ich habe keine Ahnung von Musik, aber da sind anscheinend äh, drei Töne oder so und, und die werden immer wieder gespielt und, und einer ist äh, 100% die ganze Zeit am steigen und zwei anderen, die die Lautstärke ist am Fallen und aufsteigen, also irgendwie so ein bekannter Effekt, den Nolan in sehr, sehr vielen seiner Filmen in sehr, sehr vielen seiner Filme, äh, sehr, sehr vielen seiner Filme äh, eingebaut hat und ja, das ist hier quasi noch mal auf die Spitze getrieben. Ja. Ich habe mir den, 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 den Soundtrack auch angehört, als ich heimgekommen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mir da nicht so gefallen hat. Ganz im, im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Batman oder Inception. Ich meine dieses Inception Time. Ne, Das, das wird ja bei ATL. also nicht, dass ich es gucke <lacht> oder so, ja. aber das wird ja, wenn ich es mal gucke, Superstar oder so weiter nebenher, da, da, da wird das ja immer wieder verwendet, ja. Und ich glaube halt nicht, dass das, dieser Soundtrack irgendwie außerhalb des Films funktioniert. Der ist wirklich genau dafür konzeptioniert worden und es funktioniert fantastisch. Aber ich möchte mir jetzt nicht irgendwie dieses tickende Leitmotiv außerhalb anschauen. Also ich habe es mir tatsächlich zu einem Videospiel angehört und dann funktioniert es wieder fantastisch, <lacht> äh, weil es dann tatsächlich so dieses treibende äh, Element ist, dass das irgendwie hinzugefügt wird. Aber ob es alleine funktioniert, weiß ich nicht. Aber ja. Also das glaube ich
0: auch nicht. Ich habe mir den Soundtrack auch nochmal zu Hause alleine angehört und war so, okay, ja, das ist tatsächlich mal ein Hans Zimmer Soundtrack, der auch zu dem entsprechenden Film gehört. Ich habe mit Hans Zimmer immer das Problem, dass ich denke, Vieles von ihm sind einfach so große Klangteppiche, bombastisch, minimalistisch in der Melodie, also in der Konzeption. Man könnte vielleicht auch sagen, die sind manchmal ein bisschen einfach und repetitiv in der Art, wie sie aufgebaut sind und das habe ich hier... Anders erlebt, zumindest ist es nicht, also es ist auch ein Klangteppich, es ist auch durchgängig da. Ich fand das auch so ein bisschen irritierend, denn Christopher Nolan hat hier so große Bilder, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, dass dazu immer alles zugekleistert werden muss mit diesem Soundtrack. Also das ist natürlich so angelegt, aber das ist jetzt auch natürlich kein besonders originelles Konzept, sondern so funktioniert Blockbuster-Beschallung heute oft, dass wir halt so was Kontinuierliches haben. Das finde ich mhm. oft sehr störend. Ich wünsche mir dann manchmal so einen Adblocker, mit dem ich zum Beispiel Filmmusik irgendwie rausfiltern kann, weil es mir einfach zu viel wird und weil das zu überbordend ist und weil ich das Gefühl habe, also das passt natürlich in diese Konzeption, aber das ist dann auch eine Art von Musikeinsatz, die nur noch einen Reflex erlaubt. Also, der erlaubt keine bewusste Entscheidung mehr, wie stelle ich mich diesem Film, sondern ihr habt nur noch so ein sich tragen lassen oder so ein eben so ein sich verweigern und dem Ganzen sich ablehnend gegenüberstellen.
1: Was ja aber der Sinn ist. Also, ganz ja, klar, klar. Ja, klar. Ganz klar. Nee, nee, ja, klar. Also, ich, ich, ich sag
0: ja einfach nur irgendwie, das ist jetzt nicht unbedingt die Art von Filmmusik, die, mich beson die mir besonders zusagt. Mhm. Also, ich mag öfter auch Sachen, die dann halt so ein bisschen kontrapunktischer eingesetzt werden, die vielleicht auch mal einen Kontrast schaffen zu dem, was gezeigt wird. Ja. Und hier ist das einfach noch eine, ist das in der Regel musikalisch eine Doppelung. Das ist nicht automatisch schlecht, das kann auch irgendwie sehr eindrucksvoll sein. Mich hat es hier jetzt an manchen Stellen einfach nicht so sehr überzeugt. Ja. Und es ist halt auch Teil, ganz bewusst davon, diese Musik durchlaufen zu lassen und zwar wirklich nicht nur auf den Schnitt angeordnet, sondern man hat manchmal das Gefühl, die Musik war vorher da und dann hat man darüber so ein bisschen ja. noch äh, Teile des Films gelegt ja. Ja. und das das finde ich ein interessantes Konzept, das ist irgendwie musikalisch recht eindrucksvoll. Ich fand es an manchen Stellen, wo es mir einfach zu viel und dann war einfach so ein, da musste ich raus, also dann musste ich mich so ein Stück zurücklehnen und sagen so, äh, nein, danke. dass äh, ich, ich will mich nicht auf diese Art und Weise jetzt gerade beschallen lassen. Also
1: aber gerade das ist doch das Interessante, dass der Film dich stört, äh, dass er dich nicht rauslässt, dass er ja, äh, aber, dir aber zu keine welchem Rast Zweck denn Möglichkeit bietet. Und das ist ja das Interessante an dem Score. Es ist ja nicht nur, dass er quasi dieses Ticken der der Taschenuhr Einbind, die Nolan ihm halt am Anfang gegeben hat. Nolan trifft sich ja immer mit Zimmer. Vorher redet mit ihm, was ist der Film, was soll es darstellen und so weiter und so fort. Und das ist ja sehr eindrucksvoll bei Interstellar. Dokumentiert in einer wirklich schönen Dokumentation, so ganz klein. Klein und fein, glaube ich, 20 Minuten lang oder so. Aber hier ist es ja auch wieder sehr interessant, dass er äh, mit, den, mit den Elementen des Filmes arbeitet. Also mit, mit visuellen Elementen, von einem Rotorengeräusch, ja. Sodass quasi selbst wenn du weißt, du hast eben von der Doppelung gesprochen. Manchmal gibt es eine Doppelung, okay ich würde eher sagen, die ist sehr selten, denn wenn es diese großartigen Szenen gibt, als die äh, als die Luft runterkommt und und wir dieses fantastische Sounddesign hören, also die Maschinen, die zu Dämonen werden, ja, wie wie wie, wie böse Dämonen die vom Himmel hinabfallen und, und 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 morden ja also es hat was ganz primitives so dieses Kreischen der Maschinen also das da ist der Oscar eigentlich jetzt schon sicher aber dieses Geräusch <lacht> ist auch in der Abwesenheit dieser Maschinen zu hören im Score das hat der sehr sehr interessant weil die Leute
0: das weiter empfinden einfach weil die immer ja, noch diese aber halt Präsenz das, 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 spüren das
1: ist ja auch einfach mit der Regieentscheidung die deutschen nicht zu so zeigen dass Funktioniert halt zusammen mit dieser Paranoia dann halt fantastisch, dass du dich, selbst wenn du keine äh, Gegner sehen kannst, trotzdem nie sicher sein kannst, okay, ist jetzt, wo ist jetzt einer, kann jetzt irgendwo keiner einer sein oder so, ne? Also, das führt alles zusammen auf einen Punkt und das muss dann halt einem ultimativ nicht gefallen. Man kann sagen, ich hätte mir was anderes gewünscht oder so, aber ich finde nicht, dass man da abstreiten kann, dass die Elemente, die zusammenarbeiten oder funktionieren, also ich finde, ich finde nicht, dass man es das abstreiten kann. Das ist äh, ausnahmsweise mal fast ja auch ein eintönig so in der Kritik halt äh, angeklungen, was bei Nolan ja überraschend war, fand ich, aber.
0: Naja, also das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also es gibt ja durchaus auch kritische Stimmen. Also zum Beispiel gab es einen kritischen Text bei Walscher Bei Kinozeit hat Patrick Holzapfel einen recht negativen Text geschrieben. Bei critic.de. es gab einen bei Perlentaucher, den ich recht überzeugend fand, von Lukas Förster, glaube ich. Also es gibt ja durchaus auch die Kritiker an dem Film. Und ich glaube ja, er ist eindrucksvoll in dem, was er handwerklich da tut. Ich glaube nicht, dass es das dann automatisch irgendwie eine große Kunst ergibt, sondern es ist halt eine sehr überdeterminierte Erfahrung. Die einen eben genau eine Form von Reaktion erlaubt und die halt eben dieses Facettenreiche, das Filme oft evozieren, also halt so eine Möglichkeit, sich mit ihnen auszutauschen und zu nutzen und dann mit diesem, also mit einem Kunstwerk einfach in Austausch zu treten. Ich glaube, das erlaubt er nur in sehr eingeschränktem Maße. Also er ist, sagen wir es mal so, er ist mehr eine Achterbahn, als dass er der ganze Freizeitpark mit seinen vielen verschiedenen Optionen ist. Und ich muss einfach sagen, ich neige jetzt in der Art von Filmen dann doch oft eher zu den offener angelegten Konzepten. Und äh, ich will nicht sagen, dass das dadurch automatisch schlecht ist, aber mich hat diese Erfahrung jetzt halt einfach dann nicht im gleichen Maße mitgerissen. Und ich muss auch sagen, manche Teile der Konstruktion finde ich dann eben dann doch sehr einfach zu durchschauen und dadurch dann nicht mehr effektiv. Ich habe übrigens auch noch eine Frage, gegen Ende wird das Ganze dann ja, dann legt sich ja der Kriegsnebel so ein bisschen, alle kommen in der Heimat an und selbst da Wählt Christopher Nolan dann noch so seltsame melodramatische Zuspitzung. also dann sitzt man zum Beispiel im Zug und hat Angst darum, dass man in der Heimat irgendwie als Feigling gesehen wird und dann kommt aber doch die Erleichterung, draußen stehen Leute und geben einem dann ein Bier in die Hand. Ich muss dann doch sagen, dass auch diese Momente mit Mark Rylans und so diese moralischen Ideen der Vergebung, die dann zum Beispiel in Bezug auf Killin Murphys Charakter noch irgendwie genutzt wird, also diese Idee, wir sollten die Soldaten für den Schaden, den sie dann in der Heimat durch ihre Belastung anrichten, auch irgendwie verzeihen können. Diese ganzen melodramatischen Zuspitzungen, haben denn die für dich funktioniert und haben vielleicht auch so diese, diese letzten Momente, wenn dann von diesen sich sehr eindrucksvollen Bildern mit Tom Hardy, nochmal zurückgeschnitten wird auf, ähm, ich, ich glaube, das Gesicht von Fear and White. War das für dich alles befriedigend? Mhm. Also findest du auch, der Film kommt zu einem guten Ende? Und was hat dieses Ende für dich denn ausgesagt? Also diese Churchill-Rede, diese Rückkehr in die Heimat, was, was hast du da empfunden?
1: Äh, ja, ich
0: wurde fast zum
1: Prieten, ne? also in gewisser Weise. <lacht> du hast God Save the Queen gesungen, bist aufgesprungen im Kino. Sieg im, im, Rückzug quasi, ja, das ist es ja, Sieg in der, in der Niederlage. Man wird Großbritannien verteidigen, man wird auch zurückkehren und das Wissen, was du ja eben gesagt hast, dass, dass dir fehlt in gewisser Weise im Film, also dass es zumindest erwähnt wird, ja gut, vier Jahre später war D-Day, dieses Wissen macht für mich dann den Moment sehr, 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 sehr groß, weil ich weil ich halt weiß, ähm, selbst wenn jetzt die Figuren sich niedergeschlagen fühlen oder selbst wenn ja, Turtle diese Rede halten muss, die ja äh, nochmal wirklich dann das Land zusammenhalten soll und, und die Leute ja zu, zum Mut zwingen muss, quasi, es drückt alles für mich ein unglaublich großes Gefühl von Hoffnung aus, also auch das dass Ferrier dann am Ende sich nochmal, obwohl er keinen Sprit mehr hat, umdreht quasi mit seinem Flugzeug und dann nochmal die letzten Leute am Strand rettet. Ja, Moment, das musst du mir aber kurz
0: erklären. Du beziehst dich ja auf diese Figur von Tom Hardy. Ja. Was genau macht er da? Also ich, ich verstehe nicht ganz, wen rettet er, indem er da wegfliegt?
1: Ach so, nee, ich meinte, es, es fliegt ja am Ende noch einmal ein Flugzeug auf den Strand zu und dann kann er das abschießen. Ja, das mhm. fand ich auch ein bisschen schwierig. Also, ich denke mal einfach, dass er äh, dann einen längeren. Sinkflug braucht, okay. Ja, sicher zu landen. Ansonsten kann man es halt irgendwie so als, als Bane-Prequel sehen, ne? The Fire Rises am Ende. Aber. <lacht> Na gut. Nee, aber Die Maske hat er ja auch schon im Film. Ja, das, da müssen wir auch noch drüber reden, ne? Also, das fand ich wirklich wieder absolut fantastisch von Tom Hardy. Der Mann wird viel gelobt, völlig zu Recht, was er mit äh, gewissen. Grundgeräuschen in Tabu, also in dieser BBC-Serie erreicht, was er mit, mit Bane schon gemacht hat, mit einfach dieser Statur und auch hier einfach mit, mit den Augen, ja. Er hat ja sonst nichts, mit dem er schauspielern kann. Also ich habe ihn in der deutschen Synchro, die ich gesehen habe, eigentlich gut verstanden. Ich habe gehört, dass ja, er Ja, im Englischen war es sehr schwer. In der Englischen, also, ja, ist es ist sehr schwierig, was ich auch völlig in Ordnung finde.
0: Nee, klar, äh, ich finde ja gut, dass Christopher Nolan im Endeffekt sagt, diese Dialogebene wird sogar ganz bewusst nicht perfekt abgemischt, weil sie nicht so relevant ist. Genau.
1: Um nochmal zurückzukommen, für mich hat das sehr, sehr viel Hoffnung ausgedrückt einfach. Auch auch diese dieses britische Selbstverständnis, dass man halt einfach, ja, ähm, wie heißt wie heißt dieses, dieses Poster da nochmal, was dann auch immer rumgehängt wurde? Uh, keep calm and carry on. Genau, Dankeschön. Das, das drückt halt für mich halt doch schon diesen gerade im Zweiten Weltkrieg äh, zur Schau gestellten äh, britischen Optimismus aus. Auch von, von der Queen, die war ja auch Teil, äh, nicht damals die Queen, aber als Prinzessin dann noch, ne? als äh, Automechanikerin im Einsatz und so weiter. Also das quasi, ja, die Menschen nicht aufgeben dürfen, zusammenarbeiten müssen. Und das, äh, wenn man nochmal zurückgeht zur Brexit-Thematik, dann drückt das für mich halt doch schon einen hoffnungsvollen, Zukunftsausblick des Filmes aus, weil selbst wenn, wenn Großbritannien sich halt jetzt zurückzieht aus der EU, muss das nicht notwendigerweise heißen, dass man nicht zurückkehren kann. Nicht notwendigerweise dann als Retter, aber zumindest mal wieder zurück zur Kooperation, ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, auch Nigel Farage zum Beispiel hat den Leuten nahegelegt,
0: sich diesen <lacht> Film anzusehen. Man kann ja durchaus auch in dieser Gemeinsamkeit, in dieser Zusammenarbeit eine Zusammenarbeit der Briten sehen, die halt sich widersetzen gegen das böse Deutsche, das eben in Kontinentaleuropa lauert. Also ich glaube, all diese... Betonungen, diese Emphasen auf das Britische können in gerade dieser Zeit auch mehrdeutig sein. Ich weiß, das meint der Film nicht, aber das würde ich weniger weder in die eine noch die andere Richtung positiv auslegen. Wo ich aber sofort ja? bei dir bin, wäre halt dein Lob für Tom Hardy, der scheinbar wirklich so eine Art Wettbewerb mit sich selbst zu haben scheint. Was kann ich noch tun, um noch mehr Probleme beim Schauspiel zu haben? Also, ich kann meinen Körper nicht <lacht> bewegen in Lock. Ich setze mir Masken auf, noch und nöcher. Ich lasse mich irgendwo hinschnallen. Also, was, was soll denn noch kommen? Also, irgendwie, einfach Tom Hardy ist nicht im Film, aber liefert trotzdem eine eindrucksvolle Performance. Ich bin auch wieder begeistert gewesen, wie viel der hier tatsächlich dann doch mal mit den Augen schafft. Also der ist wirklich, ja. ich finde das faszinierend, wie der in jedem Film, also man, das fängt ja schon an, wenn man zurückgeht zu sowas wie Bronson oder so, wo er nur in einem Raum ist und es wird kontinuierlich absurder, also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das noch gehen soll, wir sehen irgendwie nur seinen kleinen Finger über eine Stunde oder so und es funktioniert trotzdem.
1: Ja, Universal rebootet ja das Monsterverse, also die brauchen wir vielleicht auch noch
0: Einen unsichtbaren, aber, aber ich dachte, da wäre schon festgelegt,
1: oder? Hatte das nicht irgendwie Javier Bardem oder so? Da war viel festgelegt, bevor die Mumie dann halt <lacht> sehr gebombt ist. Ich möchte ganz kurz auf diesen Nigel Farage zurückkommen. Der Film sieht Dunkirk ja aus einer sehr hoffnungsvollen Perspektive. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Der Film verschweigt nicht diese Demütigung, er klettet sie aber, indem halt am Ende die Figuren ja, noch mal glücklich empfangen werden. Ich glaube, perfekt steht da für Mark Rylance, der halt viel väterlich
0: und freundlich blickt, genau wie ja, Kenneth ja, ja. Brenner, der so optimistische Wörter und Sätze dann halt noch mal bringen kann. Ja, man, und Man darf so.
1: aber trotzdem eben nicht vergessen, dass das halt doch schon als äh, große Erniedrigung empfunden wurde. Mhm. Und gerade, dass halt auch dieser Schritt jetzt zum Brexit als äh, großer Triumph gefeiert wurde von diesen Menschen. Eben von UKIP, von, von Farage und so weiter und halt allgemein Leute, die dafür gestimmt haben, eben sich dieses, dieses Wehren, äh, dass man sich halt eben gedemütigt sieht von Deutschland oder von der angeblichen ähm, empfundenen Vormachtstellung von Deutschland in der EU, das hängt schon viel miteinander zusammen, ich glaube aber, dass Farage und so weiter... Äh, nur das darin sehen, was sie sehen wollen, aber nicht tatsächlich die, die wahre Aussage von Nolan da halt erkennen. Das ist natürlich dann ironisch und bezeichnend.
0: Also damit das Nigel Farage immer falsch liegt, da bin ich sofort bei dir. <lacht>
1: Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben noch nicht so über diese wirklich krassen, tollen, totalen gesprochen, die der Film immer wieder zeigt, mit denen er fast ausschließlich arbeitet, wenn es halt nicht um ja, Nahaufnahmen geht, um Close-Ups und so weiter von Figuren, von Gesichtern von Figuren hauptsächlich. Und, und, wie es halt tatsächlich zustande gekommen ist, ne? dass er halt diese Almex-Kameras auf, auf Flugzeuge gebaut hat, ja, dass, das dass die Schauspieler tatsächlich in den Maschinen gesessen haben, ja, dass wenn dann halt diese Totalen gezeigt werden, dass dann tatsächlich dort Flugzeuge fliegen, also all das hat natürlich schon sowas, also fast schon einen Fetisch von, von, von Nolan, ja, ist klar, aber wer macht's denn sonst noch? Und es ist ja beeindruckend und ich möchte das nicht immer so Kleinen geredet bekommen, ja, also wenn man das halt irgendwie so, ja, ihm jetzt als, als gutes Merkmal irgendwie dann am Ende attestiert. Das finde ich immer sehr, sehr schade, dass Nolan auf zweierlei Hinsicht kritisiert wird, so einmal von 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 diesem ganz krassen Fandom, die, die hier The Dark Knight bei IMDB auf Platz 1 oder so heben, ja, die gar keine Kritik an ihn ranlassen und dann, dass er tatsächlich manchmal nicht so, also ich weiß nicht, nicht für ernst genommen wird, aber dann doch irgendwie schon so ein bisschen so als, ja, bierernster Typ dargestellt wird, der versucht irgendwie so alten Regisseuren, hauptsächlich Kubrick oder so, nachzurennen, aber sie nie so erreichen kann aus Sicht vieler Kritiker... Das finde ich immer sehr, sehr schade, dass man halt immer... Ich finde den Kubrick-Vergleich ja eigentlich nicht falsch, sondern ich glaube, sie
0: haben ja eine Herangehensweise ans Kino, die ähnlich ist. Die Bewertung ist natürlich eine andere, weil zu Kubrick schon der Abstand ist. Man, man hat ihn ein bisschen weiter hinten, der ist nicht mhm. gerade jetzt präsent, also kann man ihn sehr viel einfacher kanonisieren. Ja. Und ich glaube, das ist halt, was ihm da negativ höchstens angerechnet wird, einfach, dass er im jetzt noch ist und dass da nicht der Abstand ist. Nein, ich finde sowohl überschüssige und so also diese Fanboy-Begeisterung als auch so ein komisches Runterreden der Leistung von Christopher Nolan natürlich albern. Ich finde, dieser Film hier ist letztendlich nicht so übermäßig erfolgreich für mich, ich habe vieles an ihm auszusetzen, aber ich halte trotzdem Christopher Nolan für jemanden, der wichtige Dinge tut und irgendwie so, wenn man es mit Werner Herzog sagen will, A Warrior
1: for Cinema. <lacht> ja, das, das stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Ob es halt genau das Kino ist, das ich dann immer schätze, das ist dann halt eine andere Frage. Ganz genau. Du wolltest gerade, glaube ich, noch über Totalen und Bilder sprechen einfach. Einfach vielleicht nochmal, wir können ja nochmal durchgehen und so einzelne Einstellungen, die uns besonders im Kopf geblieben sind, vielleicht hervorbringen. Nee. Eine Einstellung, die mir im Kopf geblieben ist, war tatsächlich diese Begegnung von zwei äh, schwimmenden Objekten, nämlich das abgestützte Schiff von Killian Murphy und andererseits eben das Boot von Mark Rylands Charakter und die werden aus der Entfernung gezeigt, so nebeneinander, so ein bisschen im Gegenlicht und du hast so, so eine Begegnung, so ein Moment wirklich des Zusammenfindens von Retter und Gerettetem, aber von Menschen, die dann doch zusammengehören und die sich auch zueinander hingezogen fühlen, also vielleicht jetzt in dieser Ebene des, man ist verbündet, aber sicher auch, hey, man ist einfach Menschen. Und das fand ich ein Bild von großer Kraft, das mir im Kopf geblieben ist.
1: Mhm. Dazu passend halt auch die Momentaufnahme, als das Boot von Mark Rylances Figur an diesen Zerstörer vorbeifährt. Also der Zerstörer mhm. fährt zurück nach England oder, oder ist da vor Ort, ich weiß nicht, aber wie demonstrativ halt eben dieses kleine Boot dran vorbeifährt. Es war eine der längeren Aufnahmen und ich hätte mir allgemein gewünscht, dass die Aufnahmen alle länger wären. Ich mhm. weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ihm das Pacing dann halt eben ja nicht so ganz äh, gefallen hätte, dass es halt nicht schnell genug gewesen wäre, ob die Musik dann halt eben dazu nicht so gepasst hätte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ganz oft so gedacht, ja, nee, Moment, länger, stopp, nee, zurück. Mir ist so eine Momentaufnahme im Gedächtnis geblieben, als man von vom Boot aus sieht, wie... Farias Flugzeug noch mal so einen Bogen macht und man den Kopf so ähm, unfokussiert noch in der linken Hälfte hat und das Flugzeug ganz rechts irgendwo so ganz klein entfernt, was halt auch wieder so diese Größenverhältnisse äh, darstellt, so und die unterschiedlichen Perspektiven. Und dann sieht man halt von oben wieder das kleine Boot, ja, wo die kleinen Pünktchen ins Wasser hop hopfen. Ja, und ähm, man verfolgt das Flugzeug dann auf seinem Flug. Das Wasser von oben fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ich fand, dass das Wasser auf mich wie so ein... Auch, auch durch die Sonneneinstrahlung und, und das durch die Reflexion wie so ein wie so eine große Barriere gewirkt hat also ich habe da gar keinen Wellengang gebraucht der irgendwie dann die die Boote großartig hindert oder so sondern einfach diese ganz großen, totalen, wo man am Horizont nicht erkennen kann. Ja, ja, da erkennt man ganz, ganz viel an Fläche, die halt überquert werden muss, um in die Heimat zu kommen. Und wenn dann die Heimat zu einem selbst kommt, finde ich dass du hast eben gesagt, es ist eine Metapher oder Symbolik. Ich weiß gar nicht. Ja, natürlich, klar, aber dann wiederum, es ist für mich so, ein, so eine echte menschliche Reaktion, dass ich halt immer es schwierig finde, dass irgendwie zynisch zu betrachten, weil ich glaube schon, dass es sich damals tatsächlich so angefühlt hat und dass Nolan da relativ wenig selbst so reinbaut oder künstlich jetzt gestalten muss. Ich glaube, dass es einfach ein sehr, sehr authentischer Moment war und deshalb finde ich das jetzt auch nicht irgendwie pathetisch oder so.
0: Ein Bild, das mir noch in Erinnerung geblieben ist und danach würde ich sagen, kommen wir auch mal langsam zum Ende dieser Diskussion, es gibt diesen Abstieg von Tom Hardys Figur gegen Ende des Films und äh, wir sehen dann irgendwie ganz oft so Einstellungen von England als Ganzes, das hat was alles sehr Erhabenes, aber äh, am faszinierendsten fand ich dann doch das Bild, das fast so ein bisschen damit bricht, denn auf einmal sehen wir dieses Flugzeug von oben und es verliert so die Realität. Es wirkt auf einmal wie ein Spielzeug, das über all diesen Dingen fliegt. Und das fand ich irgendwie interessant. Es wirkt durch diese Bemalung auf den Flügeln einfach so ein bisschen zu bunt, so hyperreal. Es bricht aus dieser Filmrealität aus und hat auf einmal dann wieder so was Kleines und Modellhaftes. Und das ist vielleicht auch diese Vorstellung, die dieser Film hat, dieses Spielzeughafte. All das sind Spielzeugsoldaten für Nolan in diesem großen Chaos. Er schiebt sie hin. Und her, das fand ich
1: zumindest irgendwie eindrucksvoll. Es gab ja auch einige Kritik, zumindest habe ich den in einem Tweet gelesen, der relativ viel Zuspruch fand, dass man im Hintergrund gegen Ende, als er entlang der Küste fliegt, moderne Häuser sehen kann. Das würde ja dann die Immersionen brechen. <lacht> <lacht> Ja, gut. Es, also, also ein sehr kontroverses Ende anscheinend. Es wäre natürlich irgendwie cool,
0: wenn da tatsächlich dann einfach, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, einfach heute, von heute stehen und dann äh, Christopher Nolan im Endeffekt erzählt, okay, und genau diese Ideen und diese Moralvorstellungen, die ich habe, die sind auch noch heute präsent. Also es, wär, ja, also es ja. wäre natürlich cool, so einen Bruch mit der Filmwelt zu haben Absolut. und einfach das auf einmal ins Jetzt zu setzen. Ich habe
1: das nämlich auch erkannt und das war genau mein Gedanke.
0: Das wäre natürlich faszinierend, aber also du meinst, am Ende bricht diese Immersion auf. Also nee. in dem Moment, in dem wir auch alles verstehen, endet diese Immersion dann nicht und bewusst. wir sind auf
1: einmal im Jetzt. Nicht bewusst, nicht bewusst. Okay. Ich, ich habe das auch direkt erkannt. Es war so ein Haus, das relativ markant äh, heraussticht. Das ist anscheinend, ich schätze mal ein, ein Hotel mhm. mit, mit relativ modern, mit einer modernen Front. da. Ähm, und für mich hatte das auch direkt so einen Effekt von, äh, oh, das hat er einfach nicht... Äh, geändert, weil das wird dann wahrscheinlich noch eher ins Auge fallen, wenn man das per CGI ändern würde oder da dann Bilder sucht und dann versucht, was zu rekreieren oder so. Das hätte man nicht machen müssen. Und für mich hat es dann auch, ich suche in solchen Momenten dann, wenn mir sowas auffällt, nicht dann den Ärger über den Fehler, sondern ich versuche nee, vielleicht so, so mir das irgendwie ja so ich versuche es so zu interpretieren, dass es mir halt Spaß macht oder dass es halt äh, de, was dem Film hinzufügt und das hast du gerade wunderschön beschrieben. Ne? Also ja, die Suche sein. nach Filmfehlern ist ja wirklich die Pest. Also ich meine, ist schlimm, ja.
0: Ich, ich, ich werde nie darüber hinwegkommen, dass Leute ernsthaft hingehen und dann Filme angucken und dann sagen, ja, der war schlecht, weil da an der einen Stelle hängt irgendwo im Hintergrund ist die Spiegelung von einem Boom-Mike oder sowas. Also wer so ans Kino rangeht, der, keine Ahnung, der ja, soll es einfach gleich lassen. Wrong
1: with Dunkirk, ne? Also
0: es wird kommen und wir werden was? es hassen. <lacht> Gut, ich würde sagen, dann kommen wir zum Fazit und dann werde ich jetzt erstmal meine kritischere, vielleicht ein bisschen pessimistischere Perspektive auf den Film geben und dann können wir bei Saschas Enthusiasmus enden, denn ich glaube, dass äh, man, man sollte Leute eher auf einer positiven Note herauslassen. Ich äh, fand Dunkirk tatsächlich auch einen handwerklich sehr kompetenten und beeindruckenden Film. Ich bin aber immer noch nicht davon überzeugt, dass diese Überwältigungsstrategie irgendeinen bestimmten Nutzen hat. Ich glaube, an manchen Filmen steht dieser Film sich selbst in We am Weg. Und er bemüht auch für mich so einen recht unangenehmen Nationalpathos, den ich nicht ganz zustimmen kann und der für mich gerade dadurch, dass wir hier Krieg nur als abstraktes Prinzip begreifen, auch keinen logischen Gegenpol bekommt. Also diese Entpolitisierung des Krieges ähm, nehme ich ihm nicht unbedingt übel, aber sie irritiert mich und sie lässt immer so ein kleines Zweifel im Hintergrund. Für mich war das ein beeindruckendes Erlebnis, das ich nicht missen möchte, aber keine große Filmkunst, sondern halt eben... Eher so eine Technikdemo dafür, dass Christopher Nolan zeigt, was das Kino von heute kann. Das ist ein Wert an sich, aber das reicht mir vielleicht an manchen Stellen nicht.
1: Dunkirk ist ganz große Filmkunst. Christopher Nolan nutzt die technischen Möglichkeiten heutzutage, um das erlebbar zu machen, was bisher nicht erlebbar war. Er versucht, das festzuhalten, was in der Geschichte passiert ist, um nachhaltig auch zukünftigen Generationen äh, zumindest ein Spektrum in der Charakterzeichnung zu geben äh, bezüglich Unruhe, Terror, Mut in Momenten, wie es sie gegeben hat. Ich denke mal, dass er nicht alles eins zu eins jetzt abgetastet hat, gab es das, macht das Sinn oder so weiter, sondern ähm, er versucht in diesem Chaos für ihn äh, schlüssige Momente zu finden, die zeigen, die die, die pure Isolation von Angst zeigen, die zeigen, dass Leute manchmal einfach das machen, was sie machen müssen, um zu überleben und das gar nicht mal irgendwie negativ betrachtet werden muss. Ich finde, dass der Film sehr, sehr humanistisch ist, durch und durch. Ich finde ihn gar nicht entpolitisiert. Ich finde ihn hochpolitisch, ähm, auch hinsichtlich seines Veröffentlichungsdatums. Ne? Also jetzt ein Jahr nach Brexit. Es, es sagt sehr, sehr viel über die britische Zukunft und die Vergangenheit aus. Und auch insbesondere über die Gegenwart, wie sieht man sich momentan? Der Film möchte sagen, Isolation ist keine Lösung, vielleicht kurzzeitig um, um Luft äh, oder um, um zu atmen, um auf sich selbst halt nochmal sich ja, zu, zu, zu besinnen oder einfach mal in sich zu kehren, um herauszufinden, um was will man, wie ist man und so weiter und so fort. Ich habe viel, viel gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nur noch äh, sagen, es ist genug, <lacht> mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Man sollte ihn tatsächlich dann auf der größtmöglichen Leinwand sehen. Ich halte den Film für ein absolutes Erlebnis. Ähm, diese Überwältigungsstrategie hat bei mir völlig funktioniert. Christopher Nolan hat gesagt, er ist zu Warner Brothers gegangen und wollte einen VR-Film machen ohne Brille. Das ist ihm gelungen. Ob man dann am Ende schlussendlich alle Teile dieses, äh, dieser Erfahrung ähm, ja, wertschätzt oder als, als großartig bewertet oder so, das bleibt dann dem Einzelnen überlassen, aber ich glaube nicht, dass man dem Film abstreiten kann, dass ihm äh, zumindest dieser Ansatz gelungen ist. Was er dann ultimativ für einen aussagt, was man dann ultimativ aus diesem Chaos dann herauszieht für sich selbst, das bleibt dann den Leuten überlassen.
0: Und wenn ihr das genauso seht wie wir oder wie einer von uns oder ganz anders, dann könnt ihr uns das gerne auf den anfangs schon durchgegebenen Kanälen wissen lassen. Wir freuen uns immer über Feedback und wir freuen uns immer darüber, wenn diese Diskussion nicht mit diesem Podcast endet, sondern wenn dieser Podcast nur der Anfang einer umfangreicheren Diskussion ist. Denn über Kino sprechen macht immer Spaß. Und damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts tatsächlich auch. Nochmal vielen Dank, Sascha. Ich habe das Gefühl, das war jetzt gar nicht so ein erhitztes Gespräch, wie wir ursprünglich gedacht <lacht> haben. Sondern wir haben uns eigentlich doch irgendwie ganz gut ergänzt. Und ich kann auch vieles von dem, was du sagst, irgendwie konnte ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo findet man dich denn im Internet? Das ist wie beim Boxen, Lukas. Äh, erstmal ein bisschen Trash-Talken und dann gucken. Und am Ende Uh, ist dann hm. wieder alles gut.
0: Aber normalerweise gewinnt jemand beim Boxen. Ja, ich also, ich ja weiß, einen, also ich weiß, ich habe oh, dich hallo. jetzt
1: ja ausgenockt, aber <lacht> also... Am Ende dann ähm, müssen dann jetzt... Muss die Jury jetzt entscheiden, ne? Also <lacht> die Zuhörer. Äh, Im Internet, ja, pewpepew.de und äh, auf Twitter at Reeft, R-E-E-F-T genau und mich findet ihr auf Twitter
0: unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst bei kino-zeit äh, sollte jetzt gerade ein Text über den Wert des Vorfilms erschienen sein. Das ist ein aussterbendes oder manchmal wiederkehrendes Medium, das mir eigentlich immer großen Spaß macht. Und im Filmdienst, jetzt in der aktuellen und äh, bald erscheinenden Ausgabe, gibt es einen umfangreichen Text von mir zu der Planet der Affen-Reihe. Ich habe mir alle Teile angeschaut und spreche vor allen Dingen in, über den großen Pessimismus dieser Reihe. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sag's auch noch tschüss. Tschüss.